0: வயது பழுத்த முது கிழவர் தோழிலே விழுந்து பற்கள் உதிர்ந்துவிட்டன ஆனாலும் கண் பார்வை மட்டும் அப்படியே அதுவும் இரவாகிவிட்டால் கண்களின் ஒளி மெருகேறிவிடும் போல அரண்மனை தாழ்வாரத்தின் வழியே தளர்ந்து நடந்து வரும் திசைவேளரை சுற்றி தலைமை மாணாக்கர்கள் நால்வர் வந்தனர் நேற்றிரவே அரண்மனைக்கு வந்து சேர்ந்த அவர் நண்பர்களில்தான் புது மாளிகையில் வரையப்பட்ட காலக்கணக்கை பார்க்க வருகிறார் அவரது வருகையை எதிர்பார்த்து காத்திருந்தான் அந்துவன் அரண்மனையின் தலைமை கணியன் அவன்தான் ஆனாலும் ஆசான் வருகை உள்ளுக்குள் சிறு நடுக்கத்தை ஏற்படுத்தியபடி இருந்தது அந்தவனுக்கு பக்கத்தில் அவன் உதவியாளர்கள் நின்றிருந்தனர் ஆனைமணி ஓசை எழுப்பியபடி பணியாளன் முன்னடந்து வந்தான் அரண்மனையின் பேரதிகாரம் பெற்றவர்கள் வரும்போது அவர்களுக்கு முன் இந்த ஓசை எழுப்பப்படும் திசைவேழர் கோலூன்றி நடந்து வந்தார் அரண்மனைக்கு அவர் வந்து எட்டு ஆண்டுகள் ஆயிற்று சென்ற முறை அவர் வந்தபோது அவரோடு கபிலரும் வந்திருந்தார் இருவரும் இரு மாத காலம் இங்கு தங்கியிருந்தனர் விண்ணையும் மண்ணையும் பற்றி இரவு பகலாக பேசி கழித்தனர் ஒரு வைகரை பொழுதில் வைகையின் நிலை மண்டபத்தில் அமர்ந்த கபிலர் அந்த முழு நாளும் எழுந்து வராமல் எழுதி கொண்டே இருந்தார் அத்தனையும் திசைவேழரின் பேரறிவை போற்றி பாடிய பாடல்கள் அந்த நாள்களின் எண்ணங்கள் அவர் மனதில் ஓடிக்கொண்டிருந்தன பட்டியக்கல்லை பார்த்தபடியே ஊன்றுகோலை எடுத்து வைத்து நடந்தார் கார்கால மாளிகையின் வாயிலில் நின்ற அந்துவன் வணங்கி வரவேற்றான் சொல் கேட்டு தலையாட்டினார் முகம் பார்க்கவில்லை மாளிகையின் நடுவில் சின்ன அடையாளம் ஒன்றை வைத்திருந்தனர் நேராக அந்த இடம் வந்து நின்றார் நெஞ்சுக்கு நேராக ஊன்று கோலை ஊன்றி இரு கைகளாலும் இருகப்பிடித்தார் தலையை முன் சாய்த்து கண்கள் மூடியவர் சிறிய கால இடைவெளியில் தலையை அப்படியே பின்னால் சாய்த்தார் படுத்து கிடப்பவனைப் போல முகம் கிடைமட்டத்திலிருந்து மேற்கூறையை பார்த்தது கண்களை திறந்தார் கருவிழிகள் காலத்துக்குள் நுழைந்தன புதிய விற்பன் பிறந்தபோது இருந்த நால் மீன்களும் கோல் மீன்களும் அவரின் நினைவுக்கு வந்தன மேற்கூரையில் உள்ளொடங்கிய விண்மீன்களுக்குள் கண்கள் செருகின உடலையோ கழுத்தையோ சுற்றாமல் கருவழிகளை சுழற்றி மேற்கூரையின் முழு வட்டத்தையும் பார்த்து முடித்தார் தலை முன் வணங்கி கோள் நோக்கி கவிழ்ந்தது என்ன சொல்லப் போகிறார் என்பது அறிய அந்தவர் ஆவலோடு இருந்தான் அமைதியான அந்த மாளிகையில் மெல்ல ஒழித்தது திசைவேழரின் குரல் போதிய வெற்பன் பிறந்த நாள் என்ன அந்தவனுக்கு விடை உடனே நினைவுக்கு வரவில்லை சற்றே நிதானித்து சொன்னான் வளர்பிரையின் எட்டாம் நாள் எந்த பொழுதில் பிறப்பு நிகழ்ந்தது அதிகாலையில் நீ செய்திருக்கும் பிழை என்ன விளக்கமளிக்கும் வாய்ப்பு எதுவும் இந்த வினாவில் இல்லை அடுத்த பிழையை தவிர்க்க மட்டுமே வாய்ப்பு அளிக்கப்பட்டது அந்தவன் அதிர்ச்சிக்குள்ளானான் கண்களை அகலத்திறந்து மேற்கூறையை பார்த்தான் ஒன்றும் பிடிபடவில்லை திசைவேழர் கூறினார் வளர்பிறை நாள்களில் கதிரவன் எழுவதற்கு முன்பே நிலவு மறைந்துவிடும் கதிரவனும் நிலவும் இல்லா புலர்காலை பொழுதில்தான் புதிய பிறந்தான் ஆனால் நீ வானத்தை மேற்கு விளிம்பில் எட்டாம் நாள் நிலவை வரைந்து வைத்திருக்கிறாய் இதன் பொருள் என்ன தெரியுமா உரைந்து போய் நின்ற அந்தவனுக்கு விடை சொல்ல நான் எழவில்லை ஓவியம் குறிப்பது வளர்விறையின் எட்டாம் நாளே அல்ல அந்தவனுக்கு வியர்த்து கொட்டியது திசைவேழர் மேலும் தொடர்ந்தார் மற்றவற்றில் தவறுகளின் அளவை பொறித்து பாதிப்பின் தன்மை இருக்கும் ஆனால் காலக்கணக்கில் அப்படி பெரியதோ சிறியதோ பிசகு பிசகுதான் கனப்பொழுதில் எல்லாம் சொல்லியபடிய வேண்கால பள்ளியேறையை நோக்கி நடந்தார் அது மேல் மாடத்தில் இருக்கிறது ஏறி செல்ல தன் மாணவர்களை தான் அனுப்புவார் என்று நினைத்திருந்தான் அந்துவன் ஆனால் திசைவேழியரின் கால்கள் படியேறிக்கொண்டிருந்தன தலைமை அமைச்சர் முசுகுந்தரன் முன் யானைப்பாக நிறுத்தப்பட்டிருந்தான் பாண்டிய நாட்டின் பெருவிழா நடந்து கொண்டிருக்கும் இந்த நேரத்தில் இந்த சிக்கல் தொடர்பாக விசாரிக்க தாங்கள் வர வேண்டுமா என்று முசுகுந்தரிடம் அரசாங்கத்தின் களஞ்சிய தலைவர் வெள்ளி கொண்டார் கேட்டார் இப்படி ஒரு கோர நிகழ்வு நடந்துள்ளது என்பது நம்மிலும் மேலுள்ளவர்களுக்கு தெரியாது ஆனால் கீழ்நிலை வீரர்கள் காதோடு காதாக இதைத்தான் பேசிக்கொண்டிருப்பார்கள் இப்போதே இதை பற்றி விசாரித்து தண்டனை வழங்கினால் அந்த வீரர்களின் காதுகளில் தானாக போய் சேரும் விழா காலத்தில் ஒழுங்கை உறுதிப்படுத்துவது முக்கியம் அதற்கு தேவையான அச்ச உணர்வை ஊட்ட வேண்டும் அதற்கு இது நல்ல வாய்ப்பு அதை ஏன் தவறுவிட வேண்டும் என்றார் முசுகுந்தர் நிர்வாகத்தை நடத்திச் செல்லும் மூதறிவாளர் முசுகுந்தர் என்பது அவரது ஒவ்வொரு செயலிலும் வெளிப்படுவதாக எண்ணி மகிழ்ந்தார் தனித்திருந்த அந்த மாளிகைக்கு இருவரும் வந்தபோது கோட்டை தளபதி சாகலைவனும் யானை கட்டுத்திரையின் பொறுப்பாளன் அல்லங்கீரனும் அங்கு இருந்தனர் விசாரணைக்காக வரவழைக்கப்பட்ட மற்ற நான்கு வீரர்களும் பாகனுக்கு பின்னால் நின்று கொண்டிருந்தனர் பாகனின் மீது சுமத்தப்பட்ட குற்றத்தை தளபதி சாகலைவன் தடித்த குரலில் கூறினான் யானையை விட்டு பாகனும் கப்பலை விட்டு மீஹானும் தப்பிக்க அனுமதியில்லை இது பாண்டிய நாட்டின் விதி அதை நீ மீறியிருக்கிறாய் என்றான் சாகலைவன் நான் என்னை காப்பாற்றிக் கொள்ள தப்பவில்லை அதை காப்பாற்றவே முயன்றேன் என்றான் பாகன் மதம் கொண்ட யானையை எப்படி காப்பாற்ற முடியும் அதற்கு மதம் பிடிக்கவில்லை மதம் பிடிக்கவில்லையா அப்படி என்றால் தளபதி மாரையனை அது ஏன் கொன்றது என்னை அது கொள்ளவில்லை பாகனின் எதிர்கேள்வி எரிச்சலை உண்டு பண்ணியது கேள்விக்குள் இருக்கும் பதற்றத்தை கூட்டியது பாகன் மேலும் சொன்னான் அரை இருட்டுக்குள்ளிருந்து குதிரை பாய்ந்து கண்ணெதிரே வந்தால் எந்த விலங்குதான் அச்சம் கொள்ளாது அச்சத்தால் தான் அது அடித்தது மதத்தால் அல்ல ான் பாகன் உனது விளக்கம் தளபதியின் மரணத்தை நியாயப்படுத்த போதுமானதாக இல்லை அதுவும் இந்த பெருவிழா நடந்து கொண்டிருக்கும் போது ஒருவேளை யானை நெடுந்தருவுக்குள் நுழைந்திருந்தால் இழப்பு என்ன ஆகியிருக்கும் என்று கேட்டார் வெள்ளிக்கொண்டார் என் உத்தரவுகளை அது ஏற்கவில்லையே தவிர அதற்கு மதம் பிடிக்கவில்லை அதனால்தான் அது கட்டுத்தெறியை நோக்கி போனது மூன்று திருப்பங்களிலும் சரியாக திரும்பி நடந்தது மேற்கு வாசல் தளபதி சட்டனை எதிரில் வந்துவிட்டார் இருட்டில் அவரின் வருகையை நானே பார்க்கவில்லை அது வேகம் கொள்ளாமல் தான் அடித்தது பின்னங்காலில் மிதிப்பட்டதால் அவர் செத்தார் அது நிற்காமல் ஆனால் சரியான திசை நோக்கிப் போனதால் தான் குத்துக்கோளை காதோறும் செருகிவிட்டு இறங்கினேன் அதை எளிதில் பிடித்திருக்க முடியும் ஆனால் அவசரத்தில் எல்லாம் தவறுதலாக நடந்துவிட்டன என்றான் பாகன் நீ நடந்து கொண்டதுதான் தவறு அதை ஏற்காமல் எல்லாவற்றின் மீதும் பழி சுமத்தாதே பாகனின் எதிர்கூற்றை கேட்டுக்கொண்டிருந்த முசுகுந்தர் மேலும் சொன்னார் பாண்டிய நாட்டின் பெருவிழா நடந்து கொண்டிருக்கும் இந்த வேளையில் மற்றவர்களுக்கு தெரியாமல் விசாரித்து கொண்டிருக்கிறோம் விசாரணையை கூட குற்றத்தின் பகுதியாக நீ மாற்றிவிட்டாய் நீ இழைத்த குற்றம் அன்றோடு நிற்கவில்லை இன்றும் தொடர்கிறது முசுகுந்தரின் சொல்லால் அதிர்ச்சி அடைந்த அல்லங்கீரன் இனியும் பேசாமல் இருப்பது முறையல்ல என்று முடிவு செய்தார் வேணுக்கால மாளிகைக்குள் நுழைந்தார் திசைவேழர் சுற்றுச்சுவர் முழுக்க செடி வண்ண ஓவியங்கள் வரையப்பட்டிருந்தன பச்சை பரப்பாய் மதில்கள் காட்சி தந்தன மாளிகையின் நடுவே போன திசைவேழர் வழக்கம்போல் கோலை ஊன்றி தலையை மேலேற்றி அண்ணாந்து திருப்புலி கண் போல் சித்திரை மேற்கூரையின் உச்சியில் இருந்தது மூன்றாம் பிறை நிலவு இருந்தது அதற்கு நேர்கீழே செவ்வாயும் சனியும் இருந்தன அண்ணாந்து திசைவேழியரின் தலை சற்றே கூடுதல் நேரம் எடுத்தது அதேபோல அண்ணாந்து பார்த்து அந்தவனுக்கு பிடறி போல இருந்தது தலை இறக்காமலேயே திசைவேளரிடமிருந்து கேள்வி வந்தது செவ்வாய்கோளுக்கு பூசியுள்ள செந்நிறத்துக்கான வண்ணத்தை எதிலிருந்து எடுத்தாய் வெடவேலம்பட்டையிலிருந்து எடுத்தேன் என்றான் அந்துவன் அதுதான் இளஞ்சிவப்பாக இருக்கிறது செவ்வாய் அடர் சிவப்பு நிறம் அல்லவா அதனால்தானே இந்த அழகிய பெயரை நம் முன்னோர்கள் சூட்டினர் நுண்ணாமரக் கட்டையிலிருந்து சாரெடுத்து பூசு அதுதான் அடர்சிவப்பை தரும் சரி என்று வேகமாக தலையாட்டினான் அந்துவன் விண்மீன்கள் அனைத்தும் இமைக்கும் மொழி உடையவை அவற்றுக்கு கோல் மீன்களைப் போல வெறும் வண்ணம் பூசாதே சிப்பியை தட்டியோ சுக்கான் கலந்தோ பூசு அப்போதுதான் இமைக்கும் தன்மை கிடைக்கும் சரி என்று மீண்டும் தலையை செய்தான் அந்துவன் வேலை பெரிய தவறு எதுவும் இதில் இல்லை என்று மனம் சற்று நிம்மதியடைந்தது திசைவேடர் திரும்பி நடக்க தொடங்கினார் எதிரே இருந்த சுவர் ஓவியத்தின் கீழ்ப்புறம் அவர் கண்ணில் பட்டது நடக்க தொடங்கிய கால்கள் நின்றன மற்றவர்களும் நின்றனர் எல்லோரின் கண்களும் எதிர் பார்த்தன வேணர் கால செடிகொடிகள் பின்னி கிடக்கும் பச்சை வண்ண காட்சி வரையப்பட்டிருந்தது எதை பார்த்து நிற்கிறார் என்பது மற்றவர்களுக்கு புரியவில்லை சற்றே உற்று பார்த்தார் பின்னி கிடக்கும் கொடிகளுக்கு கீழே தரையோடு இருக்கும் ஒரு செடியில் பூ வரையப்பட்டிருந்தது ஊன்று கோலையை நோக்கி காட்டி இது என்ன பூ என்று கேட்டார் என்ன விடை சொன்னாலும் அது தவறாகத்தான் இருக்கும் என்று எல்லோருக்கும் தெரியும் ஏனென்றால் அது தவறாக வரையப்பட்டதால் தான் இந்த கேள்வியே பிரிந்திருக்கிறது என்று எல்லோரும் நம்பினர் விடை எதுவும் யாருக்குமே இது என்ன பூ என்று தெரியவில்லையா என சற்றே குரல் உயர்த்தி கேட்டார் ஈட்டி போல் புற இதழ்களையும் விசிறி போல் அக இதழ்களையும் உடைய பொன்மஞ்சள் வண்ணம் கொண்ட அந்த பூவை உற்று பார்த்து ஒரு மானவன் சொன்னான் நெறிஞ்சிப்பூ அந்த வனம் அதைத்தான் நினைத்தான் ஆனால் தவறு ஏதும் வந்துவிடக்கூடாது என்பதால் சொல்லவில்லை நெறிஞ்சிப்பூவுக்கு இன்னொரு பெயர் ஞாயிறு திரும்பி கதிரவன் எழுவதிலிருந்து மறைவது வரை அதை பார்த்தபடி திரும்பக்கூடிய விந்தையான மலர் அதனால் இதை கதிரவன்மேல் காமம் கொண்ட மலர் என்று கூட சொல்வார்கள் என்றார் திசைவேழர் எல்லோருக்கும் தெரிந்த செய்திதான் ஆனால் புதிதாக கேட்பதைப் போல கேட்டனர் விழை இல்லாமல் தலைதாழ்த்தி நிற்கும் மாணவனே ஆசானின் அகங்காரத்திற்கு சுவையூட்டுகிறான் பள்ளியறையில் நெறிஞ்சி பூ வரைதல் மிக பொருத்தம் என்று பாராட்டினார் திசைவேழர் தங்கள் ஆசானுக்கு பாராட்டக்கூட தெரியும் என்று பல மாணவர்கள் அன்றுதான் அறிந்தார்கள் இவர் பாராட்டுவார் என தெரிந்திருந்தால் நாமே சொல்லியிருக்கலாமே என்று அந்தவனுக்கு தோன்றியது அடுத்த கணம் கேட்டார் இதில் இருக்கும் பிழை என்னவென்று சொல்லுங்கள் வழக்கம் அனைவரும் திகைத்தனர் பூவின் இதழ்களையும் அதன் வடிவத்தையும் முற்றுப்பார்த்தான் அந்துவன் எல்லாம் சரியாகத்தானே இருக்கின்றன இதில் என்ன பிழை கண்டார் என சிந்தித்தான் யாருக்கும் எதுவும் பிடிபடவில்லை அவரே சொன்னார் நெறிஞ்சிப்பூ எத்திசை நோக்கி இருக்கிறது நேராக மேல் வானத்தை நோக்கி இருக்கிறது அப்படியென்றால் நண்பகல் என்று பொருள் மாளிகையின் மேற்கூரையில் பின்னிரவு விண்மீன்கள் மின்னுகின்றன மாளிகையின் சோழல் பகல்வெயில் சுடுகிறது என்ன வானியல் இது மாணவர்கள் உரைந்து போனார்கள் அவர் யாரையும் பார்க்காமல் ஊன்றுகோலை நகர்த்தியபடி முன்னடைந்தார் ஒரு காலமும் கட்டுப்பாட்டுக்குள் அடங்கா பெருங்கிழவன்தான் அலங்கீரன் அவன் பேச ஆரம்பித்ததும் விசாரணையின் சூழலை மாறியது வந்திருக்கும் மண்ணீட்டாளர்கள் அவசரமாக அனுமதிக்கப்பட வேண்டியவர்கள் என்பதை மாரையன் உணர்ந்திருந்தான் ஆனால் கோட்டை கதவை அவனால் திறந்துவிட முடியவில்லை எல்லா அதிகாரங்களையும் காமக்கிழத்தியின் படுக்கை அறைக்குள் வைத்துக் கொண்டு நீ இருந்தாய் அதுதான் சிக்கலுக்கு காரணமே என்றான் அல்லங்கீரன் அல்லங்கீரனின் குற்றச்சாட்டு சாகலைவனின் முகத்திற்கு நேராக எகரியது அவனுக்கு கதவை திறக்கும் அதிகாரம் இருந்திருந்தால் இரவு நிலை உணவு கொடுப்பதற்கு முன்பே கட்டுத்தறிக்கு செய்தி சொல்லியிருப்பான் யானையும் கதவை திறந்து விட்டிருக்கும் எந்த சிக்கலும் ஏற்பட்டிருக்காது ஒரு மரணத்தை வைத்து நிலைநிறுத்தப்பட்ட அதிகாரத்தை கேள்வி கேட்காதீர்கள் என்றார் வெள்ளிக்கொண்டார் மாரியன் கதவை திறக்க அவ்வளவு முயன்ற பொழுதும் சாகலைவன் காமக்கிழத்தியின் கட்டிலை விட்டு அகலாமல் இருந்ததுதான் அதிகாரத்தின் கோர வடிவம் நான் அதைத்தான் கேள்வி கேட்கிறேன் என்றான் அலங்கீரன் எல்லாவற்றையும் அறிந்துதான் விதிகள் வகுக்கப்பட்டுள்ளன அவற்றை கேள்விக்கு உட்படுத்தும் அதிகாரம் யாருக்கும் வழங்கப்படவில்லை என்றார் வெள்ளிக்கொண்டார் அறிவாலும் குணத்தாலும் எடுக்க வேண்டிய முடிவை விதிகளாலும் கட்டளைகளாலும் எடுக்க முடியாது மனிதன் எடுக்க வேண்டிய முடிவை சட்டத்தின் கையில் ஒப்படைப்பது அறிவினும் என்றான் அல்லங்கீரன் அவ்வளவு நேரமும் பேச்சை கேட்டுக்கொண்டிருந்த முசுகுந்தர் சற்றே ஆவேசத்தோடு தலையிட்டான் கட்டளைகளால் கட்டி எழுப்பப்படுவதுதான் அரசாட்சி அதன் உறுப்புகள் அனைத்தும் உத்தரவுகளால் மட்டுமே இயங்க வேண்டும் முடிவெடுக்கும் அதிகாரத்தை இழப்பதன் மூலம்தான் எல்லோருக்குமான சிறந்த முடிவு கிடைக்கிறது எல்லோர் கைகளிலும் அதிகாரம் இருந்தால் எல்லாம் அழையும் என்றார் முசுகுந்தர் மனிதனை உயர்ந்த இடத்தை விதிகளுக்கு எப்படி தர முடியும் என்று சொன்ன அலங்கீரன் சற்றே மூச்சு வாங்கிவிட்டு சொன்னார் உங்களைப் போல உயரத்தில் இருக்கும் மனிதர்களுக்கு அதுதான் வசதியாக இருக்கிறது ஏனென்றால் உங்களின் கையில் தானே சட்ட விதிகள் இருக்கின்றன அவற்றுக்குத்தான் கண் காது என எதுவுமே இல்லையே கையில் எடுப்பவனுக்கு தகுந்த கையுறைகள் தானே சட்ட விதிகள் கிழவனை இன்னும் பேசவிடக் என முசுகுந்தனுக்கு தோன்றியது இந்த மாநகரம் சட்ட விதிகளால் பதப்படுத்தப்பட்டது அதன் பக்குவத்தை குலைக்க நினைப்பதை அனுமதிக்க முடியாது என்றார் முசுகுந்தர் முளைத்தது விளையும் விளைந்தது கனியும் அதற்கு எதிராக எது ஒன்றையும் பக்குவப்படுத்தி விளைய வைக்கவும் முடியாது பதப்படுத்தி கனிய வைக்கவும் முடியாது அதுதான் இயற்கை என்றான் அலங்கீரன் இயற்கையை ஆள்வதற்காகத்தான் வெல்ல முயல்கிறோம் வெல்வதற்காகத்தான் அழிக்க முயல்கிறோம் அந்த அழிவுதான் அரசாட்சியின் சாட்சி குரல் கணீரனை எதிரொலிக்க இருக்கையிலிருந்து எழுந்தார் முசுகுந்தர் அடுத்து என்ன சொல்லப் போகிறார் என்பது அலங்கீரனுக்கு நன்கு தெரியும் அதனால் சற்றை கொண்டு சொன்னார் மதமற்ற யானையை நான் கொன்றேன் மேலே தூக்காது அதன் பாலை கவனிக்காது பெரும் தவறிழைத்தவன் நான் தான் தண்டனையையும் சேர்த்து சொல்லிவிடுங்கள் என்றான் அல்லங்கீரன் நீதான் விதிகளின்படி முடிவை சிறப்பாக நிறைவேற்றியவன் தனித்து வந்த யானையை கனநேரத்தில் வீழ்த்தினாய் மனநாளில் மாமன்னர் சிறந்தோருக்கு வழங்க இருக்கும் பொற்றாமரை பூவை உனக்கும் வழங்க ஏற்பாடு செய்கிறேன் என்றான் முசுகுந்தன் தவறுகளை சிறப்பு என்று நீங்கள் பாராட்டுவதன் காரணம் சிறப்பானவற்றை தவறானதாக மாற்றி வைத்திருக்கும் உங்களின் அதிகாரம்தான் என்றான் அல்லங்கீரன் திசைவேழர் பாண்டரங்கத்துக்குள் நுழைந்தார் மாணவர்கள் பின்தொடர்ந்தனர் இதுவரை பார்த்த இரு பள்ளி அறையை இணைத்தாலும் இதன் அகலம் வராது பார்வையின் எல்லை மேற்கூரையை தொடும்போது மனம் விரிந்து அடங்கும் ஆனால் ஆசானுக்கு அப்படி இருக்காது என்பது எல்லோருக்கும் தெரியும் உள்ளே நுழைந்ததும் அனைவரின் முகத்திலும் ஏற்பட்ட வியப்பு அளவு கடந்ததாக இருந்தது ஆனால் அந்துவனின் முகம் எதையும் காட்டிக்கொள்ளாமல் மிக அமைதியாக இருந்தது இவ்வளவு பெரிய மேற்கூரையில் எல்லாமே மிக நுணுக்கமாக வரையப்பட்டுள்ளன பாணியில் வரையப்பட்டதில் மிகப்பெரிய மேற்கூரை இதுதான் இதை சரியாக வரையத்தான் மாதக்கணக்கில் பணி செய்தேன் இதை பார்த்து ஆசிரியர் சொல்லப்போகும் அந்த பாராட்டு சொல் போதும் வாழ்வுக்கு என்று காத்திருந்தான் அந்துவன் திசைவேடர் மண்டபத்தின் நடுவில் கோல் பிடித்து நின்று மெல்ல தலையை தூக்கினார் அவர் கண்விழித்து பார்க்கும் அந்த முதல் கணம் அவர் முகத்தில் ஏற்படும் மலர்ச்சியை பார்க்க ஆவலோடு இருந்தான் அந்தவன் அவர் தலையை பின்புறம் கவிழ்ந்து கண்விழிக்கப் போகும் நிலையில் அந்தவனுக்கு சட்டண நினைவுக்கு வந்தது தேவாங்க மரக்குண்டு இளமருதன் இங்குதானே வைத்திருந்தான் எடுத்து அல்லது இன்னும் இங்குதான் இருக்கின்றனவா என்ற சொற்ற இருக்கும் மேடைகளை பார்த்தான் அவன் இருக்கும் இடத்திலிருந்து ஒரு பாதி மேடைகள் தான் தெரிந்தன பெரும் தூண்கள் மேடைகளை மறைத்து நின்றன இரண்டு அடிகள் பின்னுமாய் போய் கண்களை ஓடிவிட்டான் இடப்புறம் இறுதி தூணுக்கு பின்புறம் ஒரு மரக் கூண்டு இருப்பதன் சிறு பகுதி தெரிந்தது கூண்டுக்குள் இருக்கும் அந்த விலங்கை பார்த்தால் ஆசான் என்ன சொல்வாரோ என்று எண்ணிய கனத்தில்தான் அவர் வரையப்பட்ட மேற்கூரையை நீண்ட நேரம் பார்த்துக் கொண்டிருப்பது நினைவுக்கு வந்தது சட்டென அவரை நோக்கி திரும்பினான் அவர் மேற்கூரையை பார்த்து முடித்துவிட்டு தலையை முன்சாய்த்தார் அவரின் முகக்குறிப்பை பார்க்க முடியவில்லையே என்ன சொல்லப் போகிறாரோ என்று பதற்றம் கூடியது அவர் குறித்துக் கொடுத்தது நினைவுக்கு வந்தது குதிரையின் தலை இருக்கும் ஆறு புறவிகளும் இடப்புறம் இருந்தன குமிழ் போல் மூன்று புள்ளிகளாக இருக்கும் அடுப்பு அதன் நேர் மேலே இருந்தது பொற்கால் கட்டில் போல இருக்கும் கணை சற்றே கீழிறங்கி இருந்தது ஒவ்வொரு விண்மீன் கூட்டமும் நினைவுக்கு வந்தது மணக்கண்ணில் எல்லாவற்றையும் நினைத்து மீண்டும் மேலே பார்த்தான் எல்லாம் சரியாகத்தான் வரையப்பட்டிருந்தன ஆனால் ஆசான் இன்னும் வாய் திறக்கவில்லை அமைதி எல்லோரையும் பிடித்தது மெல்லிய செருமல் வந்தது என்ன சொல்ல போகிறார் என்ற ஆர்வத்தோடு இருந்தனர் இந்த வானியல் அமைப்பு எதை குறிக்கிறது குரல் இறுக்கமாக இருந்ததை ஒரு சிலர் மட்டும் உணர்ந்தனர் வினாவுக்கான விடை யாரிடமும் இல்லை மற்றவர்கள் அந்துவனையே பார்த்தார்கள் தயங்கியபடி அந்துவன் சொன்னான் பேரரசரின் பிறந்தநாள் அமைப்பு இதுவல்ல பேர் பேரரசியாரின் பிறந்தநாள் அமைப்பும் இது ஒன்று வேறு யாருடையதே என்று என்னால் உயிர் தெரிய முடியவில்லை ஆசானி மனிதனுக்குரிய நாளை நினைவுபடுத்துவது மட்டுமா வானியலின் வேலை அது இயற்கையின் காலமானி அல்லவா திசைவழிரின் சொல் புதிய திறப்பை உருவாக்கியது வியப்போடு தலைநிமிர்ந்து மேலே பார்த்தான் ஒன்றும் பிடிபடவில்லை ஆசாரன் குரல் கணீரென ஒழித்தது இது மேற்கு மலையில் பெருமழை பெய்த வைகையில் வெள்ளம் பெருகும் கோள்நிலை பாண்டரங்கத்தில் ஆடலும் பாடலும் செழிக்க பாண்டிய நாட்டில் உழவும் வணிகமும் தழைக்க இந்த கோள்நிலையே அடிப்படை இது பிறந்த காலத்தை குறிப்பதல்ல இந்த பேரரசின் சிறந்த காலத்தை குறிப்பது வாயிலைத்து போனார்கள் அனைவரும் வானியல் பேராசானின் அறிவு கண்டு மெய்மருந்து நின்றபோது அவரின் குரல் அதைவிட கனத்து ஒழித்தது இதில் நீ செய்த பிழை என்ன தெரியுமா அடி தொண்டையிலிருந்து வந்தது கேள்வி அந்தவனின் உடல் உதறியது அவன் நிமிர்ந்து பார்த்தான் மேல்கூரையை கண்கள் சுற்றின தலையும் சுற்றியது ஆசானின் குரல் வெளிவந்தது வெள்ளி வெறும் கோள் அல்ல மழைக்கான கோள் ஆனால் அது தெற்கே விலகியிருப்பது மழையின்மை கறிகுறி நீ எங்கே வரைந்து பார். அந்தவன் திரும்பி மேற்கூறையை பார்த்தான் வெள்ளி தெற்கே விலகியிருந்ததை பார்த்து கணத்தில் உச்சந்தலையை தாக்கியது ஆசானின் ஒன்றுகோல் துவண்டு விழுந்தான் அந்துவன் பாண்டரங்கத்தை பாழுமரங்காக்க பார்த்தாயா குரல் கேட்ட நடுங்கினான் அந்துவன் எங்கள் ஆசானே என்னை மன்னியுங்கள் உடனடியாக சரிப்படுத்துகிறேன் பொறுத்தருளுங்கள் அந்தவனை விட அதிகள் அடுக்கம் இருந்தது ஆசானின் கைகளில்தான் காலத்தை கணித்தல் எளிதல்ல கண நேரத்தில் எல்லாம் மாறிவிடும் நீ என் தலை மாணவன் என்பதால் தான் உன்னை அரண்மனைக்கு அனுப்பினேன் அந்தவன் பாய்ந்து வந்து திசைவேழரின் காலை பிடித்தான் அடுத்து என்ன சொல்ல போகிறார் என்பதை அவனால் உயிர்த்தெறிய முடிந்தது ஒரு வாய்ப்பு கொடுங்கலாசானே மறுபடியும் பொறுத்தமாக வரைந்து காட்டுகிறேன் அந்தவனின் கதற லோசை கேட்டுக்கொண்டே இருக்க திசைவேடர் பாண்டரங்கத்தை விட்டு வெளியேறினார் கோட்டையின் வெளிப்புறம் இருக்கும் காட்டு அரணது அங்குதான் யானைகளுக்கான வட்டரங்கு இருக்கிறது முசுகுந்தரின் தீர்ப்பை நிறைவேற்ற எல்லோரும் வந்திருந்தனர் முதலில் பாகன் அரங்குக்குள் அனுப்பப்பட்டான் இன்னும் சிறிது நேரத்தில் யானை உள்ளே நுழையும் சுழல் அரங்கில் யானையிடம் தப்பி பாகன் ஓட வேண்டும் அவன் ஓடி தப்பித்தால் குற்றமற்றவன் மிதிப்பட்டு செத்தால் பாவமற்றவன் இதுதான் போட்டியின் விதி போட்டி தொடங்க இன்னும் நேரம் இருந்தது அதே சமயம் முடிவு எல்லோருக்கும் தெரிந்தே இருந்தது பரம்பின் குரல் ஒலிக்கும்